0: você que está em casa nos acompanhando, esse é o momento que a Igreja Batista Alameda estará celebrando a ceia do Senhor. Você em casa, se você não, não se preparou, há tempo ainda de você se preparar um pouco de suco de uva, um pedaço de pão, e assim você poderá, juntamente conosco, lembrar do sacrifício, da morte e da ressurreição, e anunciar a volta do Senhor Jesus você pode dizer para quem está do seu lado assim ó, Jesus morreu você pode dizer assim mas ele ressuscitou e aí com um sorriso nos lábios você diz assim, mas ele vai voltar ele vai voltar essa é a mensagem da ceia a mensagem da ceia os discípulos, Jesus se encontrou no cenáculo com os discípulos e quando ele Reuniu esses discípulos, ele lavou-lhe os pés e depois ele teve aquele momento de comunhão. A ceia deve nos levar a um relacionamento íntimo com Deus e uns com os outros. Às vezes, a gente vem assim para um culto como este e a gente até pega o pão. É o corpo de Cristo, a gente pega o cálice, é o sangue de Cristo. Mas a gente não mensura a abrangência desses elementos. O corpo foi pregado. Partido. O corpo que é Deus. Deus se deu por você e por mim. Naquela cruz. Ele tomou o meu, seu lugar, o primeiro Adão, falhou na missão, no propósito, o primeiro Adão, vivia na presença, lá no Éden, jardim do Éden, presença de Deus, e por causa da desobediência, ele precisou ser tirado de lá, foi expulso do jardim do Éden, o segundo Adão, Jesus, não mais presença, mas o Deus presente, olha a diferença, Adão vivia na presença, mas agora Jesus é o Deus presente, e esse Deus em carne, 100% carne, 100% divino, ele veio no seu lugar, no meu lugar, e ele tomou aquela cruz que era minha, que era sua... E nela ele pagou o preço do pecado. Então, quando Jesus instituiu esse memorial, a ceia vem depois do batismo. Por quê? Porque antes de você participar da ceia, você precisa ser parte do corpo. E você é inserido no corpo através do sangue que foi derramado na cruz porque pelo sangue de Jesus, seus pecados são perdoados, Quem, aquele que confessa os seus pecados, não é? o apóstolo João escreveu, se me confessardes, confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça, confessar a Jesus, confessar os pecados, reconhecer que precisa do perdão de Deus então você pode fazer uma análise agora, eu aceitei Jesus, sim, então pense agora, você confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele é o seu Senhor e o seu Salvador? Ele já perdoou os seus pecados? Quando não era pandemia, nós fazíamos troca dos cálices, no momento da troca do vinho, suco, e nessa troca de cálice, nós propunhamos assim, compartilhar a vida, orar uns com os outros e pelos outros, a gente não trocava o pão, por uma questão de higiene, mas o cálice a gente trocava, vida por vida, e nessa troca a gente orava, um com o outro, um pelo outro, O sacrifício de Jesus, eliminou todas as barreiras, todas as barreiras que o pecado, que Satanás construiu sobre nós. Então você deve examinar, você já aceitou Jesus, mas você está sem comunhão com Deus? Você está sem comunhão com alguém? Porque às vezes a gente está tão magoado, tão ressentido com alguém Que a gente não quer nem ouvir o nome Isso é muito sério Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado E qual o pecado que o sangue de Jesus não nos perdoa? O pecado que a gente não confessa Então é preciso confessar o pecado então se você tem alguém que você magoou, por isso Paulo diz, examine-se pois o homem a si mesmo, faça um exame, ah lembrei daquela pessoa, pastor eu tenho um ódio daquela pessoa, então comece a dizer agora Senhor, mas eu decido perdoar, e por amor a Ti Senhor, eu decido amar, amar não é sentimento, é uma decisão, é uma atitude, amar é uma ação, quando eu amo, eu faço coisas boas em relação àquela pessoa. Quando eu amo, eu ajo com bondade, com misericórdia, com compaixão. Eu amo. Muito bem, depois dessas explicações tão perfeitas que o seu pastor fez. Deu para entender? Todos entenderam? Tão perfeitas, né? Você agora fala assim, eu estou prontinho para preparar, para participar da ceia. Muito bem. E o que você vai anunciar, celebrando a ceia? Fazer isso, todas as vezes que comedes, todas as vezes que beberes, até que eu venha. Na ceia a gente anuncia a morte, na ceia a gente anuncia a ressurreição. Mas na ceia, a gente anuncia a volta de Jesus. Que é a coisa mais importante. Ele vai voltar. Eu celebrei a ceia mês passado, lá em Santa Felicidade, na nossa igreja filha. E eu disse, você crê que Jesus vai voltar? Aí a pessoa falou assim, tem duas maneiras de Jesus voltar. Quando Ele vem, ou quando a gente Vai. Quem aqui quer ir hoje? Ninguém aceitou o apelo. Aqui já não aceitou. Então veja, nós, nós, lá no fundo, no fundo, a gente não quer morrer. E isso está errado? Claro que não. Ninguém quer morrer. Até Jesus no Getsemane, ele disse, pai, passe de mim esse cálice. O apóstolo Paulo na prisão em Roma, ele disse, olha, é... Eu sei que o morrer com Cristo, para mim é muito melhor. Mas, por estar com vocês, eu acredito que ainda é necessário. Todos nós queremos ficar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Só que nós não sabemos quando é que Deus dirá assim. Vem, filho. Vem, filha. Precisamos estar prontos. E a ceia é isso. A trombeta soará. E todos nós veremos um sinal no céu do filho do homem. Todo olho verá. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Que ele, Jesus, é o Senhor. Não haverá uma pessoa que não verá. Todos verão. Assim como o um raio atravessa os céus, e todos percebem, por mais rápido que seja, veremos, a volta de Jesus será visível, para todos, e os mortos pastor, ressuscitarão primeiro, os mortos também, verão a volta de Jesus, porque eles serão ressuscitados primeiro, e nós os vivos, seremos transformados e juntos subiremos com Ele você entendeu? então a ceia ela expressa toda essa verdade é o um memorial para aquele que é salvo aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador muito bem pode ficar em pé por favor você tem esses dois elementos você tem. É que o pão hoje é muito chique. É, isso aqui é pão ázimo. Sem fermento. A gente teve tempo que a gente partia pão um francês mesmo, né? Pão de forma, né, Osmar? Pega um pão de forma, tirava aquela casquinha de fora e cortava tudo em pedacinho, pedaços bem próximos um do outro, bem semelhantes, mas hoje, já vem um kitzinho, ó, dentro de uma caixinha, vem essa bolachinha que a gente chama de pão, isso aqui é pão, não é uma bolachinha, é pão, diga, é pão, que significa, o corpo de Cristo, então esse pão, Jesus disse, esse pão é o meu corpo, esse pão, não vai se tornar corpo, ele simboliza o corpo. Quem aqui já ouviu a expressão da consubstanciação e da transsubstanciação? Transformar o pão em corpo ou ter a presença de Jesus em volta do corpo? Não, esse pão é simbólico. Ele simboliza, ele traz a memória, por isso memorial. Participar da ceia, santifica? O que, que vocês acham? Ou a pessoa precisa se santificar para participar da ceia? Melhorou, não é? Melhorou. Então, eu preciso me santificar para eu tomar parte do corpo e do sangue do Senhor. Mas esse corpo, esse pão e esse cálice não me santifica, ele não me confere graça. Alguém ficou sem receber os elementos? Levante a mão que o um, um responsável vai levar até você Se alguém ficou lá na galeria Vocês receberam? Não? Receberam? Tudo bem Muito bem, então você tem os dois elementos Jesus disse, este cálice é o meu sangue que é derramado por vós Bebei de todos em lembrança e memória de mim Então você tem o pão você tem um caso. feche os seus olhos agora E olhe para a cruz Lembra da morte Agora olha para o túmulo vazio Lembra da ressurreição Mas agora começa a ouvir o som da trombeta A trombeta soará E Jesus voltará Agradece a Deus agora, antes de tomar o pão e o cálice, agradece, agradece a Deus agora, pelo sacrifício de Jesus para te salvar. Momento de gratidão, momento de celebração. Amém Senhor. Uma vez, olha para mim um minutinho, uma vez, uma irmã me veio aqui nessa hora assim, trocar o cálice comigo. E eu fiquei assim meio constrangido, aí eu falei assim, minha irmã, eu te ofendi em alguma coisa? Aí ela disse, não, o senhor simplesmente esqueceu de anunciar o dia da ceia. E eu fiquei dois meses sem tomar a ceia. Eu pedi perdão. E a gente passou a ter muito cuidado, agora anuncia no telão um detalhezinho e uma pessoa fica triste com a gente, agora eu pergunto, um defeito meu um defeito seu, é menor do que esse sangue e esse corpo? é menor? não o amor de Jesus é maior que todos os nossos pecados Tomai, comei o pão e bebei o cálice todos em lembrança de Jesus. A gente tem vontade agora, nesse momento, assim de mandar você começar a pular, é, abraçar um ao outro, porque é comunhão, é corpo. Mas você não pode ainda abraçar, mas você pode dar um alarido de vitória do Senhor. É isso, essa alegria do Senhor, porque fomos lavados, fomos perdoados pelo poder do sangue da cruz. Amém? Só isso, né? Podem sentar. Deus abençoe, você que está em casa, espero que você tenha participado e com muita alegria no seu coração. Irmãos, a palavra de hoje, ela é resultado de um convite que eu recebi para falar a um grupo de empresários, e, e Deus me inspirou, eu falei assim, eu acho que é uma palavra boa para a igreja. Eu espero diga também, eu, eu espero também, <risos> espero que seja uma boa palavra para você, eu também espero, ouvindo a voz de Deus acima dos ruídos, você sabe que nós estamos vivendo um tempo de muitos ruídos, ruídos religiosos, ruídos políticos, ruídos econômicos, ruídos culturais, não é verdade? A gente ouve ruídos, o que é um ruído? É aquilo que tira a nossa atenção, que tira do, a gente do foco, que rouba a nossa paz, que tira a nossa alegria, que paralisa a nossa fé. Ruídos. O texto que nós vamos começar, eu, eu, são três textos bíblicos, e nós vamos começar por esse: Números, capítulo 14, 5 a 11. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E José, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós... Então nos porá nesta terra e nola dará, terra que manda leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na, te na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo, e até quando me não crerão, por todos os sinais, que fiz no meio deles, irmãos, o povo de Israel, estava lá no Egito, vivendo uma escravidão, terrível, e Deus manda Moisés lá, e de uma forma sobrenatural, dez sinais, dez pragas, Deus destituiu, destronou as dez divindades egípcias, retirando deles todo domínio sobre o povo. A última divindade foi Faraó, que era considerado também divino. E Deus então tira o povo. E a promessa, a palavra que Deus havia dito a Faraó é, deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. Deus chama o seu povo para sair do Egito, e ele tem uma promessa, e a promessa era, vocês vão receber, vão herdar, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, essa promessa havia feito a Abraão, 430 anos atrás, quando Deus chamou Abraão, Deus fez, Abraão andou nessa terra, circulou essa terra. Abraão andou nessa terra cento, cem anos. Quando Abraão veio, ele estava com 75. Ele morreu com 175. Ele andou cem anos com Deus. Deus prometeu. E agora, o povo entra na terra. Eles, eles atravessam o Mar Vermelho. E eles chegam no Monte, é, Oreb, do Monte Sinai. É ali Deus fala, eles ficam dois anos. Deus dá os mandamentos. E Deus fala a respeito dessas promessas que eles vão herdar. E agora quando eles chegam ali, Cádiz. Eles estão de frente da promessa. Que Deus havia dito, vocês vão entrar, vocês vão possuir a terra, por isso que o livro de Josué são três verbos, entrar, conquistar e possuir a terra, entrar, conquistar e possuir as promessas, a vida cristã é assim, a gente entra na vida com Cristo, a gente conquista a promessa de Deus que é o perdão dos nossos pecados, e a gente possui essa promessa, No livro de Números, capítulo 13, o texto bíblico vai dizer que Deus disse para o povo, para Moisés, levantar doze espias, um príncipe de cada tribo de Israel. E esses espias deveriam ir observar a terra para ver como é que ela era, as cidades as suas muralhas, o povo será forte ou fraco, tudo isso, o fruto, mas irmãos, aqui para a gente, Deus não já havia dito que iria dar, Deus não já havia dito que iria conquistar, Deus não havia dito que era a terra que manda leite e mel, que era a terra boa, Deus já não havia dito, mas o texto de Números diz que Deus mandou. Só que quando chega em Deuteronômio capítulo 1, verso 22 e 23, a Bíblia vai dizer, Moisés vai dizer, que não foi Deus que mandou. Porque Deuteronômio é quando justamente o povo está na, naquele mesmo lugar de agora, de números 13 e 14. Deuteronômio está sendo escrito naquele lugar porque Moisés havia cumprido os 38 anos e agora ele está diante da terra e ele vai repetir toda a lei, ele vai repetir os mandamentos, ele vai fazer o povo lembrar. Os dois fatos acontecem no mesmo lugar, 38 anos separa esse fato de números 13 e 14 e de Deuteronômio, capítulo 1. Por que, que Moisés escreveu? Porque lá em Números, Moisés ouviu o povo dizer Olha, vamos mandar espias Ele está explicando isso em Deuteronômio 1 Vamos mandar espias para observar a terra E é lá em Deuteronômio 1 Moisés vai dizer E eu achei que isso era bom Em momento nenhum Deus mandou eles mandarem espias. E eles voltam. Os doze retornam com fruto, um cacho de uvas que levou, exigiu dois homens para carregar. Aí aquela velha história, pastor, você acredita nesse negócio? Hã? Se a Bíblia dissesse que tinha que ser seis, eu acreditaria. Se a Bíblia dissesse que era doze, eu acreditaria. Os doze tiveram que carregar o cacho de uva, eu acreditaria. Sabe por quê? Porque a Bíblia é boca de Deus. Mas a Bíblia diz que dois colocaram um varal, que uva era, não sei, a gente está acostumado com a uva tão pobre... Aliás, hoje é tudo chique. Quanto menor, mais doce, mais gostosa, mais cara. E hoje nem caroço tem. Para não dar trabalho. Para engolir tudo. Mas o povo volta com, com um cacho de uva. De uvas. E ali mostra o fruto da terra. Figos. Mostra as frutas. E, e eles começam, então, se realmente... A terra é tudo o que Deus disse, no entanto, tem gigante lá, tem muralhas, tem cidades fortíssimas, fortificadas, e eles começaram a infamar a terra. Então, é nesse contexto que a gente vai falar sobre o primeiro ruído o ruído da incredulidade, o ruído da murmuração, o ruído do desânimo o ruído da desunião, já viu uma casa desunida? Uma casa desunida, cada um tem uma ideia, cada um tem um projeto, cada um tem um plano, cada um tem uma vontade, e eles não chegam a lugar nenhum. Os espias deixaram que os ruídos e as circunstâncias falassem mais alto do que as promessas de Deus. você lê a Bíblia, você ouve uma pregação, você ouve uma palavra de Deus, mas existem ruídos em sua volta, existem ruídos em sua mente, existem ruídos nos seus ouvidos, existem ruídos como ansiedade, como medo, como desânimo, como a incredulidade, que roubam o poder dessa palavra. Esse, esse fato ocorreu em Cádiz e ali passou a se chamar Cadiz Barneia. o que, que é isso? Sinônimo de derrota, desânimo, fracasso, oportunidades perdidas, vergonha. Quando você tem uma experiência onde as circunstâncias dominaram você, onde a incredulidade prevaleceu e você não avançou, onde o medo prevaleceu e você não decidiu, você não tomou a atitude que deveria ter tomado, você vai lembrar daquele momento depois. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse ido. Ah, se eu não tivesse falado. Quantos ruídos, quantas perdas, por causa de palavras que saem dos nossos lábios, sem pensar. Sim ou não? A gente é muito hábil para abrir a boca e falar. Ruídos podem produzir desânimo. A dúvida se transforma em incredulidade. Incredulidade se transforma em rebelião e divisão. Os dez príncipes incrédulos. Não, nós não podemos ir, não. Lá tem gigantes. As cidades lá têm muralhas altíssimas e poderosas. E tem mais, o povo é muito mais numeroso do que nós. Aí levanta o Josué e o Caleb, principalmente o Caleb, e diz assim, não, se o Senhor se agradar de nós, eles serão o nosso pão, a gente vai mastigar eles. Sabe o que, que os dez fizeram? Os dez lançaram a congregação, e a congregação então diz, vamos apedrejar esses dois. O que é que impediu Josué e Caleb e Moisés e Arão de serem apedrejados? Porque eles queriam levantar outro líder e retornar para o Egito. A presença de Deus, irmãos. O texto diz que a glória de Deus veio, a nuvem veio. E o povo então se aquietou e Deus não ficou satisfeito, Deus queria destruir o povo, disse para Moisés, vou destruir esse povo, vou fazer de você uma nação melhor, e Moisés orou, Deus perdoou, mas aqueles dez incrédulos, aqueles dez que deixaram que os ruídos, da incredulidade, do desânimo, e da divisão, da confusão, da murmuração prevalecer, aqueles dez, a Bíblia diz que aqueles dez, morreram naquele mesmo dia, tem ruídos matando muita gente, não tem? Nessa pandemia, muitas pessoas morreram mais de ansiedade do que pelo vírus. Muitas pessoas morreram mais com medo do que pela realidade viral que dominou o país. E ainda temos pessoas hoje que não querem sair de casa... Medo, não estou aqui criticando, estou citando, eu conversei com uma pessoa assim, longe de crítica, mas por que que essa pessoa pensa que ainda não é hora de sair? Porque na mente dela tem um medo, na mente dela tem um elemento, um ruído, cuidado, você pode se contaminar ainda. Você pode morrer. E quantas coisas estão sendo deixadas para trás por causa dos ruídos. Pare um minutinho agora. Pense. Nós não, não estamos aqui é, preocupados com ideologia, política, nada disso. Nada disso. Mas se o Brasil tivesse seguido os ruídos que estavam sendo levantados, hoje nós estaríamos sem comida. O Brasil levantou só este ano mais quase 3 milhões de novos empregos. Mas os ruídos poderiam ter impedido todas essas conquistas. E nós ainda temos os ruídos. Os ruídos de que você é obrigado a vacinar. Você está ouvindo os ruídos de que você tem que ter um, um, um passaporte de vacina. Irmãos, todos esses ruídos é porque tem... No mínimo, duas ideias prevalecentes no país. Tem aqueles que querem controlar. E tem aqueles que querem que você seja livre. Deus não quer controlar ninguém. Ele disse, a terra é boa. A terra manda leite e mel. Você vai entrar lá e você vai conquistar, porque eu vou entrar com você. Nós não precisamos deixar que os ruídos controlem as nossas mentes e as nossas decisões. Os ruídos entraram nos lares, destruíram casamentos, destruíram relacionamentos de pais e filhos, de filhos e pais. Por quê? Porque os pais não estavam acostumados a conviver com, dentro de casa com os filhos. E aí muitos foram trabalhar em casa. E eles não estavam preparados para essa convivência contínua, longa, com os próprios membros da família. Aqueles homens, irmãos, a incredulidade, o desânimo, leva a olhar para os gigantes para as muralhas, portas fechadas. Podem ver, irmãos, os ruídos, as vozes. Um conselho que eu dou, tem mais de dois anos que eu não tenho TV em casa. Eu acompanho YouTube, Netflix, essas coisas assim. E eu me informo, eu seleciono, eu tenho assinatura de um jornal. E eu seleciono as minhas fontes. Por quê? Porque os ruídos controlam, paralisam, destroem. Lá tem cidades grandes. Lá tem gigantes. E quando as pessoas ouvem os ruídos, elas se veem como gafanhotos. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ruídos. Você já percebeu quando você se sente pequeno, insignificante em algum lugar, em alguma circunstância? Porque aquela circunstância, ela falou mais, mais alto do que você. Olharam para todas as coisas, mas esqueceram de olhar para cima e ouvir a voz de Deus. Moisés sai do Egito, quando chega diante do Mar Vermelho, Mar Vermelho está ali, Faraó vem com seu exército, mas entre o povo de Israel e Faraó tinha Deus. E o Moisés começou a orar, começou a clamar, começou a clamar: Senhor, tem misericórdia, Senhor. E o Deus falou assim: Moisés, o que você está fazendo? Agora não é hora de orar, agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar, Moisés: toque na água e o mar vai se abrir. E o mar se abriu, o povo passou em seco. Os ruídos de faraó, foram vencidos pela voz de Deus, que disse, avancem, marchem. Meu amado, minha amada, Deus quer que você pare de ouvir essas vozes melancólicas, malignas que estão em sua volta. E você olhe para as promessas de Deus e comece a marchar, a conquistar, em nome de Jesus. Numa sexta-feira aqui, eu, agora dificilmente eu, eu tenho deixado eles participar mais, porque eu gosto de ficar agora, eu estou naquela fase assim, estou espiando a tropa. E de enquanto eu dou um grito na tropa. E aí naquele culto, né? eu falei assim, olha, você que está em casa... Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Comece a marchar e comece a dar, a dar voz de comando para essas circunstâncias que estão aí dominando a sua casa. Comece a marchar, comece a declarar. Irmãos, recebi na mesma semana, não posso dizer o dia, mas recebi na mesma semana. Pastor, funcionou. Você O que, que funcionou, minha irmã? Funcionou, pastor. Eu marchei dentro da minha casa, pastor, e tudo se aquietou sabe o que O diabo começa a fazer barulho, ele começa a arranjar confusão, ele coloca tristeza, ele coloca desânimo, ele coloca divisão, mas se você começa a marchar, você traz a voz do Espírito Santo, você traz a voz de Jesus, você traz a voz de Deus, e quando você traz o céu para a sua casa, o inferno tem que recuar, e as promessas de Deus começam a acontecer... Você vai vencer os ruídos da sua vida. Quando você decidir ouvir a voz de Deus. Tudo isso, irmãos, durou 38 anos. Quem aqui já ouviu alguém dizer assim, olha, eu estou nessa luta há X anos. Já ouviu isso? Eu vivo, eu carrego esse problema há X anos. Pois é. Eles fizeram isso... 38 anos... Andando em círculos... Tem gente andando em círculo Porque os ruídos prevalecem... Tem gente andando em círculos... Porque a rebeldia prevalece... Tem gente andando em círculos... Porque a murmuração controla suas mentes e lábios... Mas se você decidir ouvir a voz de Deus... E parar de murmurar... Eu nunca vi um murmurador feliz ou vitorioso... Nunca... Aliás... Eu não tenho nem interesse em ficar perto de gente que murmura. Que coisa terrível. E aí, como é que são as coisas? Ah, não sei não. Olha, as coisas são difíceis. Você chega perto da pessoa assim, você viu? O Flamengo ganhou. Mas também o juiz roubou. Nunca tem uma palavra boa. É para você dizer assim, é claro que o Flamengo é outro patamar. Não. É só para descontrair um pouquinho, né, irmão? Só para descontrair. 38 anos. Por quê? Irmãos, só para tirar essa onda: ninguém vai ser campeão todo ano. Ninguém sorriu os 365 dias do ano. Mas também não precisa chorar os 365 dias do ano. Chora um, dois, três dias, escolhe 362 para sorrir. Porque nem Jesus ficou os 365 dias feliz. Chorar é com os que choram. alegrados com, com os que se alegram. Está alguém chorando? Chora um pouquinho junto. Aliás, chorar é melhor do que falar bobagem. Então, uma pessoa está chorando por um problema, uma situação grave, e aí você quer ajudar falando uma coisa, fala bobagem, e a pessoa chora mais. Pare, pare. Em segundo lugar, meus irmãos, quando os ruídos... Das perdas atacam. Então, esse ruído das circunstâncias, das adversidades, da confusão, é, dos, do, 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 da incredulidade, da divisão, é o caso de Moisés e Arão com Caleb e Josué. E aquela gente toda lá. É? Aí o Davi, Davi vai nos dar um exemplo. Pr é, primeiro livro de Samuel, capítulo, eu falei, primeiro livro de Samuel. Ele sabe por que eu estou falando isso. Capítulo 30, Davi está lá com os filisteus. E os filisteus decidem que Davi não vai mais andar com eles. E Davi retorna para a sua cidade. Essa cidade que, os, que, o, que, o, que Davi tinha recebido de presente. Para viver. Cidade de Zinclague. E aí Davi quando chega na sua cidade. A cidade tinha sido queimada as suas famílias levadas e todos os seus bens roubados. O texto vai dizer que Davi e seus homens, seiscentos valentes de Davi, sentaram-se sobre aquelas cinzas e choraram até não terem mais forças para chorar. Ruído das perdas. Você já passou um momentos de perdas? Perda de um parente, Perda de um ente querido, perda financeira, perda profissional, uma perda. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de passar por esses momentos dolorosos de perdas. Mas quando Davi chega, irmãos, para onde as mulheres, as crianças tinham sido levadas? Não sei. Só tinha cinzas. Aquela, aquela casa, aquele jardim, tudo cinza não havia as crianças correndo no quintal, cinzas, os animais não estavam, só tinha cinzas, e eles choraram, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, veja, a Bíblia não proíbe você de chorar, chorar não é pecado, chorar não é sinônimo de fraqueza, chorar é um direito da sua alma, É a coisa mais terrível quando alguém está em luto, e chega alguém e diz assim, não chore não. Manda essa pessoa pastar. Porque essa alma enlutada tem o direito de chorar. Toda pessoa tem o direito de chorar. Então, a coisa que você vai fazer para consolar uma pessoa enlutada é fique do lado. No mas coloque a mão no ombro e fique ali quietinho. Aqui para a gente. As mulheres agora. Mulheres, vocês estão com uma situação assim muito delicada, vocês estão tristes, vocês estão assim, ansiosos, porque a coisa não aconteceu, não fluiu do jeito que vocês queriam, você tinha uma montanha de coisa para fazer, e o final do dia chegou, e você não fez quase nada, e você está ali desesperado, que a mulher faz cinco coisas, enquanto o homem faz mal, uma. E aí chega no final do dia, a mulher está ali desesperada, desesperada, e ela está chorando e o marido chega, doido para ajudar. E aí o marido tem a feliz ideia de dizer assim, mas meu amor, por que, que você não me pediu ajuda? Por que, que você não ligou para mim? E aí a mulher começa a chorar mais alto ainda. Por quê, irmãos? Porque uma mulher ansiosa, uma mulher triste, uma mulher angustiada, por causa daquele montão de coisas que ela tinha que fazer e não conseguiu fazer, ela não quer sugestões. Ela só quer desabafar. Só desabafar. E o marido, que tiver um pulpão, de lucidez, de sabedoria. Ele vai chegar, vai sentar do lado. E ele vai colocar a mão no, assim, encosta a cabeça. Fica quieto, quieto. Porque se você abrir a boca, vai ser um ruído a mais. E aí você fica só do lado. E esse tempo passa, no dia seguinte a mulher chega no trabalho e fala assim, olha o teu marido maravilhoso, maravilhoso. É, o que, que ele fez? Ele não fez nada. É justamente isso, ele não fez nada. Eu estava angustiada, eu estava desesperada, eu estava assim, ansiosa, eu só precisava desabafar. Ele me escutou sem me interromper. Entendeu, maridos? Sem interromper vencer os ruídos sabendo ouvir. O Davi estava lá chorando e os homens começaram a murmurar, começaram a reclamar, e os homens começaram a dizer, vão matar Davi, que ele é o culpado. Ele começou, irmãos, além de negócio estar tá preto, porque perderam tudo, agora os 600 valentes Davi, vão matar Davi, ele é o culpado, vão matar Davi. Mas aí, irmãos, como agir e como reagir diante das perdas? O texto vai dizer, mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Na hora dos ruídos, das perdas, seja quais forem, você precisa buscar o trono de Deus e renovar as suas forças. Antes de fazer qualquer coisa. Antes de qualquer iniciativa Porque quando a gente perde A gente pode perder mais Quando a gente está perdendo A gente corre o risco de perder tudo Vocês conhecem a história de quem é viciado em jogos Ele vai sempre tentar recuperar o que ele perdeu E aí ele corre o risco de perder tudo É hora de parar Voltar-se para Deus, para Deus, buscar a direção do céu. Senhor, o que é que eu faço? Quem aqui lembra de um momento em que Deus agiu na sua vida de uma forma sobrenatural e te deu um livramento tremendo? Levante a mão. Olha aí, olha aí, vocês são tremendos. Então, se Deus já te respondeu, se Deus já te socorreu, se Deus já te abençoou, se Deus já te livrou, por que, que Ele não pode fazer isso de novo? Então, se você está passando por perdas, seja qual for, se você está ouvindo esses ruídos de perdas, quem investe na bolsa? ele fica todo dia lá abrindo o seu aplicativo para ver como é que foi. Né? Irmãos, um conselho, eu não tenho dinheiro para ficar aplicando, mas um conselho que uma pessoa diz assim, esquece. Porque se perder, perdeu. Mas se você não ficar tentando controlar, é o tempo que vai recuperar possíveis perdas. Porque a bolsa cai hoje, sobe amanhã, cai depois, sobe mais um pouquinho... Depois, cai -se uma semana, depois sobe uma semana, e assim vai, então você precisa esquecer, você precisa esperar, Davi usou a memória, Jeremias também, Jeremias capítulo Lamentações 3, 21 vai dizer, eu decido trazer a memória, as coisas que me trazem, Esperança, as perdas trazem desespero, as perdas trazem instabilidade, as perdas trazem descontrole, mas se você usar sua mente, se você usar seu coração e você usar a sua fé, você vai lembrar de momentos que Deus agiu e te socorreu e você vai voltar a ter esperança. Nem tudo está perdido. Davi orou, então Davi se fortaleceu em Deus, e ele chamou o sacerdote a beatá, traz o éfode, traz a estola sacerdotal, e ele foi orar. Segundo lugar, se você quer vencer os ruídos das pedras, você precisa se fortalecer em Deus, mas você precisa também buscar a presença de Deus. <risos> Perdão. Você precisa buscar a presença de Deus na sua vida. O texto vai dizer que Davi buscou a Deus. Quem tinha atacado a cidade de Davi? Davi não sabia. Não ficou ninguém. Ele não sabia quem havia atacado, para onde havia ido, não sabia nada. Ele se fortalece em Deus e ele vai orar. Senhor Deus, eu devo ir atrás dessas pessoas? Claro que tinha marcas dos animais. E Deus falou assim, vai, o Senhor vai me dar vitória? Vou. E Davi então foi. Três dias depois Davi encontra um egípcio que havia sido deixado para trás. E esse egípcio havia, é, deixou, é, falou onde estavam os amalequitas. E Davi foi lá e conquistou tudo de volta. Então vamos lá. Davi se fortaleceu em Deus. Davi buscou a Deus em oração. Ouviu a voz de Deus. E Davi obedeceu. Agiu, guerreou. Muitas vezes nós ouvimos mais os ruídos e perdemos porque nós ouvimos a voz de Deus e nós não fazemos nada com ela. O escritor bíblico diz assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E sabe para onde ele aponta? ele aponta para esses momentos dos, dos israelitas no deserto, como no dia da tentação no deserto. Rebeldia, incredulidade, murmuração. Muito bem, estamos diante desses dois ruídos. O ruído da confusão, o ruído da murmuração, da incredulidade e o ruído das perdas e como você deve reagir. O texto diz que Davi guerreou e trouxe de volta a Toda a sua família, os seus bens e tudo mais. Baixe a sua cabeça e comece a pensar comigo. Quais ruídos você tem ouvido? Quais vozes? Como você tem se comportado, reagido diante dos ruídos? Confusão? Murmuração? Divisão? Crítica? Crítica? Incredulidade? Rebeldia? Ou você tem procurado se fortalecer em Deus? Você tem procurado orar? Buscar a direção de Deus? Para Deus agir e você reagir reconquistando promessas e bênçãos na sua vida. Pode abrir os olhos e olha para mim. Agora, vamos concluir essa palavra. Você está agora dentro do barco com Jesus. Atravessando o mar da Galileia. Você viu Jesus ressuscitar mortos. Você viu Jesus expulsar demônios. Você viu Jesus curar paralíticos. Você viu Jesus multiplicar pães. Você viu Jesus transformar a água em vinho. Você viu Jesus fazer tantas coisas. Você viu Jesus denunciar pensamentos dos religiosos. Jesus andou sobre o mar. E você está no mesmo barco com Jesus. De repente, começa um vento forte. Um vento soprar o mar. E o barquinho começa a ser jogado de um lado para o outro aquele vento se transforma numa tempestade, as ondas começam a bater no barco e dentro do barco, aqueles discípulos, mesmo tendo a presença de Jesus, perdão, aqueles discípulos, mesmo tendo a presença de Jesus, e mesmo tendo a experiência de anos de pesca, eles começam a se instabilizarem. Começam a ficar com medo. Começam a ter dúvidas. Falta-lhes direção certa. Falta-lhes uma atitude de fé. Creio que alguns começaram a pensar até em saltar do barco. E Jesus dormia tranquilamente, aquilo que nos amedronta, não tira o sono de Jesus, aquilo que nos apavora, não tira a paz de Jesus... E os discípulos então se levantam, e vão lá e acordam Jesus, e diga, dizem assim, Senhor não se importa que a gente morra? E Jesus simplesmente se dirige ao vento e ao mar, dá uma voz de comando, e tudo fica tranquilo e em paz. E pergunta aos discípulos... Por que vocês são assim tão tímidos? Essa palavra também pode significar... Por que vocês ficam com medo? Não têm fé? E os discípulos dizem assim... Quem é este? Que até o vento e o mar... Lhe obedecem? Aquilo que te avavora Está debaixo dos pés de Jesus... Aquilo que te aterroriza está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que rouba a sua paz está debaixo dos pés de Jesus. Mas existe uma coisa que você não pode esquecer. Se Jesus está presente na sua vida, você precisa ouvir a voz de Jesus. E não das circunstâncias, não dos ruídos. Jesus ao entrar naquele barco com os discípulos, Ele disse, passemos para outra banda, para o outro lado. Ele disse, vamos para o outro lado. E se Jesus disse, vamos para o outro lado, Ele é poderoso para te fazer atravessar toda e qualquer tempestade. Você pode estar vivendo... Essa transição entre promessa e circunstâncias ameaçadoras, instabilizadoras. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui, e você que está em casa, Deus está falando para você, está na hora de você se aquietar, e saber que eu sou Deus, e eu serei exaltado em toda a terra, eu serei exaltado em todas as nações. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, eu sou o Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a gente cita isso, mas a gente esquece quem é este Deus, e os discípulos, somente depois, disseram, quem é este, que até o vento e o mar, lhe obedecem, ouvir a voz de Deus, acima dos ruídos, Quais são os ruídos da sua vida? Quais são os ruídos que tem te ameaçado, te instabilizado, te amedrontado, roubado a sua paz? Quais são os ruídos que tem desviado você dos propósitos de Deus? Deus está aqui nesta noite para dizer, volte a ouvir a minha voz. Volte a andar na minha presença. Volte a confiar em mim, porque eu estou acima dos ruídos. Os ruídos podem roubar os seus sonhos. Os ruídos podem roubar os propósitos de Deus na sua vida. Mas a palavra de Deus é a garantia de que as promessas de Deus não podem ser frustradas. Eu bem sei, disse Jó que o Senhor tudo sabe, e que os teus planos, não podem ser, frustrados, você gostaria nesta noite, de voltar a ouvir a voz de Deus, e de enfrentar os ruídos, enfrentar as circunstâncias, e não recuar, fique em pé onde você está, eu quero pastor, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero obedecer a voz de Deus, eu quero confiar em Jesus, de todo o meu coração, aleluia, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, Deus tem te falado a respeito de futuro, Deus tem te falado a respeito de vida, mas você tem ouvido ainda as circunstâncias, por exemplo, quando Deus fala para um jovem, para uma pessoa mais jovem, olha você precisa me seguir e mais é fácil então a pessoa dizer assim, não, mas ainda é cedo, ainda é cedo, eu preciso ainda viver a minha vida, eu preciso ainda é, fazer algumas coisas, ouvir os ruídos das conjecturas, dos seus planos pessoais, Deus não vai roubar os seus planos, ao contrário, Deus vai confirmar os planos dEle, na sua vida. Porque a palavra diz, muitos são os planos do coração do homem, mas é o Senhor que dirige os passos. Tem alguém aqui que já precisou, já entendeu que... Precisa entregar sua vida completamente a Jesus, mas tem resistido? Entendeu o que é hoje? Levante a sua mão, eu preciso... Deus tem falado comigo, Deus abençoe. Ah, mais alguém? Eu preciso entregar minha vida a Jesus. Deus tem falado comigo, mas eu tenho resistido, eu tenho... Deixado para depois. Ah, mais alguém? Eu preciso entregar minha vida a Jesus. Minha querida, depois você fala lá com o pastor Maurício, viu? Ele vai te dar um presente, anotar o seu número... Para falar com você posteriormente. Ok? Pastor Maurício, meu filhão, que está lá atrás. Vamos ficar em pé. A minha oração é que você. Então vamos lá. Davi se fortaleceu no Senhor, Davi orou, buscou a direção de Deus. E Davi guerreou e conquistou, reconquistou todas as promessas. Diga comigo: eu vou trazer a memória. Aquilo que me traz esperança. Eu vou. Buscar a presença do Senhor. Em oração. E pedir a direção. Para a minha vida. Mas eu também. Vou lutar. Guerrear. Para conquistar. Tudo aquilo. Que o inimigo tirou. Da minha vida. No poder do nome de Jesus. Amém então se você crê nisso, dê uma salva de palmas poderosa para Jesus, porque Ele está aqui nesta noite, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus, Pai nós abençoamos esses corações, e declaramos Pai, que os ruídos serão silenciados, que as murmurações cederão, que a incredulidade será vencida, e que a partir desta noite, uma voz do céu será ouvida, como os anjos disseram, eis que vos trago novas de grande alegria, que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Cristo Senhor, não tem mais, Senhor que os medos sejam vencidos, que as incertezas sejam vencidas, que as falácias sejam vencidas, mas que a fé prevaleça, e a esperança Senhor cresça, nesses corações, nós abençoamos e cobrimos cada um deles, no poder do nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor, e depois deste cântico, você estará despedido com a graça de Deus, encerramos aqui a nossa transmissão, que Deus te abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus, adoremos ao Senhor.